0: 二零一三年六月，多瑙河百年一遇的大洪水。彼时，我与朋友正打算从布达佩斯出发去萨尔斯堡，然后就听说洪水来了。电视上的萨尔斯堡已经可以划船了，没有想象中熟悉的子弟兵众志成城的热血画面，倒是经常看到英俊的奥地利帅哥背着另一个更英俊的帅哥在水中四处奔逃，十分养眼，你又虐心。过了几天，等到水退的消息，匆匆买了张从维也纳到慕尼黑的票，就上了车。不坐飞机，原因之一是票价差异。当时机票要一百欧一张，火车票才三十二欧。欧洲人的思维十分奇妙，往返票价三十二欧每一个人，但是如果你买单程票却要八十八欧每个人，这在中国人看来简直是不可理解。于是，不管自己是不是往返乘客，皆纷纷买往返票省了钱。原因之二是因为对奥铁和德铁的信任，尤其是德国人以永远不会晚点的轨道交通闻名世界。听起来就可靠万分，自然比常常晚点的飞机好得多。我们坐在舒适的车厢里，开始了旅程。洪水似乎离我们很遥远，铁路两岸的景色丝毫没有受到影响。夏天的奥地利风光正好，田野上的小巧农舍与悠闲的牛羊，一望无垠的绿色平原，间或几台洁白的发电车。我们惬意的吃着薯片聊着天一包薯片吃完了，又去拿第二包的时候，车停了。这是我一个始终记不清拼写的小镇。一位列车员大叔把一头雾水的我们集体赶下火车。火车旁边齐刷刷地停着十辆大巴，大叔斩钉截铁地告诉我们：“呃，因为前面的小镇被洪水淹没，我们必须绕开它，要么坐大巴走安排好的路，要么……”无路可走，一张火车票瞬间变成了大巴票。朋友安慰我：“知足吧，起码这样的解释是靠谱的。”想当年，咱在意大利坐火车出现各种问题，所给出的说明大多是：“呃，今晚司机喜欢的球队有比赛，所以必须看完最后的大结局再出发。”或者，在如此美妙的圣诞节，可怜的列车长却要值班他很伤心，请大家理解，这样之类的。最要命的是有一次，一个美国人愤怒的咆哮：“为什么所有的火车都晚点了？”列车员兴高采烈的回答他：“我们有了新胶黄，爽！”一路颠簸到了奥地利，换了奥铁后，心情刚刚平静一些，开到了林茨，车又停了。列车员保持甜蜜微笑。为气喘吁吁的我们指点迷津，顺着他的手看过去，等待我们的居然是一辆在国内都没能坐过的一辆绿皮火车。奋力挤上绿皮火车，体验了一把异国春运的感觉。好不容易在满满当当的车厢中寻到了两个宝贵的座位，人已经累倒了，一闭眼就睡了过去，连梦里都是咣当当、咣当当、咣当当。火车行驶的声音。当我们终于抵达萨尔斯堡的时候，原本六小时的旅程已经过去了十二个小时。睡得正香时，被列车员硬生生地摇醒查票，一肚子气。正好看到对面的俄罗斯美女连票都没拿出来，抛了个媚眼给列车员，就摇着尾巴离开了。朋友恨恨地咬着票根，故意在下车的时候当着列车员的面大声说。俄罗斯女人从来不喜欢奥地利男人。我镇定的提醒她，哎，她听不懂意大利语、啊。当时我们天真的以为这趟倒霉的行程在我们抵达靠谱的德国时会告一段落，然而事实证明，一切才刚刚开始。几天后，我们打算乘坐德铁由萨尔斯堡启程去纽伦堡。鉴于绿皮火车上抢座的阴谋依然未散，我们战战兢兢地提前上了德铁的官网，各自斥巨资在德国人引以为傲的 ICE 高铁上订购了一个价值七欧元的座位。结果，这丝毫未能改变我们的厄运。当天的火车中，只有我们那趟车临时取消了，理由很浪漫：他与洪水一起离开了。奥铁的经理帮我们紧急重订了一张由萨尔斯堡到慕尼黑的车票，随后摊了摊手，告知慕尼黑到纽伦堡的行程，他可管不着，要去对桌的德铁改签，一张办公室，两张台柜，相当敬畏分明，生怕可怜的旅客少遇一点麻烦。好不容易改签完成，千辛万苦的找到了慕尼黑车站时，还有五分钟，下一趟车可就要开了。朋友实在太饿，把行李一把塞给我，冲到慕尼黑站台上那间充斥着厕所味道的星巴克买点心充饥。我则拖着两个巨大的箱子杀进站台，看了眼站台上设置，又倒吸了一口凉气。我们在二十二站台下车，而下一趟列车却是在一、e、站台登车。没得说，继续跑吧。两个箱子在我身后发出一连串沉重而又响亮被摔打的声音。我汗流浃背的冲上车，又跳着脚喊着刚刚冲进站台的朋友赶快跑。当朋友捏着一包点心刚爬上车，车门就关了。我们终于长长的松了一口气。我说：“找位子吧。”嗯，好。我们看了眼那张被手心的汗水浸泡、快要烂掉的车票，上面清楚地印着三十一车厢。我们艰难地在车厢里穿行，发出呼哧呼哧的喘息声。可是从车头走到车尾，也没看到三十一车厢。两个人站在最后一节车厢的末尾，面面相觑。朋友迟疑地问旁边的一位旅客：“您好，这是几号车厢啊？”二十九，我们拿着三十一号车厢的票，但整列火车只有二十九个车厢。呵呵，如果不是火车已经开动，我简直想跳下车看一眼，是不是自己误入了罗林笔下的九又四分之三车站，错上了那班开往霍格沃茨的神奇列车呀？万般无奈，我们又开始拖着箱子满世界找列车员。欧洲的列车员也是一种神奇的生物，比如我曾有过在瑞士坐了整整一周的火车没碰见任何一次查票的经历，还曾在丹麦遇见过问其这趟车开往哪里，对方回答不知道，也许是天堂，这样的奇葩列车员。但最难忘的还是在匈牙利拿错地铁车票去坐火车，对方居然因为语言不通就两手一摊让我们上车的往事。总之，他们的存在感几乎为零，比窗口里永远消失的售票员还可有可无。当然了，最后我们还是在餐车角落找到了一位列车员。这位满头银发的老头儿，带着德国男人特有的傲慢与威严，审视了半天这张车票，然后大手一挥，做出结论：车没错，是你们的票有错。朋友是不点火就炸的白羊座，这下终于受到了几天以来最大的刺激。所有遭遇通通化为悲愤和委屈，热血上涌，生生憋着一张大红脸，拳头紧握，牙根直咬。我知道，算是彻底的捅了马蜂窝喽。一直自诩语言天才的他，挥着车票，扯着嗓子，分别用英语、意大利语、汉语、东北话摆事实讲道理，想让对方明白：我们这张票是在正规站台改签的，是合理合法的，是花了钱的，是有车厢的，是有,是有座位的。卡比西，他尖叫，嘿嘿，没用。德意志精神在这一刻完美的体现无疑，任朋友声嘶力竭的，连京腔都出来了。你丫简直胡扯！不苟言笑的德国老男人始终带着施舍式的冷淡表情，翻来覆去就一句话：“我可以帮您解决问题，但这件事还是您的错。”简直就是强盗逻辑！朋友吵了半天累了，打算拿手机给对方看原始的购票记录，以德报人。一摸兜，眼睛直了。手机没了，简直是屋漏偏逢连夜雨。朋友愣了半分钟，一屁股坐在箱子上，大声哭了起来，彻底崩溃了。我满头是汗，还得努力的抚慰他，手忙脚乱，努力琢磨半天。我们俩觉得一定是他刚刚在车厢里穿行中不小心把手机掉哪儿了。没办法，朋友只好一个人回头再把二十九个车厢地毯式的搜寻一遍。于是只剩我一个人面对列车员先生了。我运了运气问他，请问我该坐哪里呀、啊？随便。我无法相信自己的耳朵，随便两个字是严谨的日耳曼民族应该说出来的吗？那我们可以到站台后索赔吗？可以，但是需要证明你全程没有座位。我瞠目结舌地看他。你的意思是，我最好从现在开始就打开 DV， 对自己进行全程录像，证明我一直没坐着。对方居然摸了摸下巴，一脸赞许：“呃，也许这是个好主意。”我彻底投降了。当列车停下，我像避瘟一样的拖着行李，仓皇的匆匆下车，并在站台上等了朋友好一会儿，才发现他披头散发的身影。手机找到了。他沮丧的摇摇头，我们相顾无言，沉默了半晌，最后朋友叹了口气：“算了，走吧。”我们开始去站台办理了挂失手续。由于我们没有开通国际长途，就留了锁定民宿的电话和地址，却已经不抱任何希望。突然尽人事而听天命而已。灰溜溜的到了住处，连聊天的力气都没有了，草草的洗漱睡下。第二天一早，我们还沉浸在昨天的郁闷中，也没了四处游玩的兴趣。两个人一边走出民宿，一边商量着要不要给朋友买个新的手机。正在议论着，忽然听到有人用英文在叫 ：“Hey Chinese girl！” 我们循声望去，马路对面停了一辆车，一个德国老头正在一辆老爷车里向我们招手。眯起眼睛使劲儿看，半天才在刺眼的阳光缝隙中辨认出那张面孔，嘿，居然是那个可恶的列车员！我们看着他下车，大步走了过来，站定，然后竟然从兜里掏出一个看起来无比熟悉、亲切的手机，星巴克的工作人员拾到的。他们找到了我，我查到你们留在挂失处的地址。他直白的讲述着，声音都丝毫不带起伏的。可朋友已经惊讶的下巴都要掉下来了，英文都变得不太流利了。那么，为什么你会在这儿啊？老头依然没什么表情。旅馆的电话打不通，连夜开车给你们送过来。我觉得白羊座眨巴着的眼睛好像下一秒就要嚎啕大哭，连忙拉着他说谢谢，把可能的丢人行为及时的扼杀在了摇篮之中。老头坦然地接受了我们的谢意，然后道再见。我们拼命地冲他露出最热情洋溢的感激微笑，他皱了皱眉，嘴角向上微微挑动一下，然后摆摆手，转身走开了。朋友愣愣地问我：“哎？”他、啊、那算冲我们笑了吗？我耸耸肩膀，也许吧，可谁介意呢？ Breathe, yeah. 朋友捧着手机，我们远远的望着这个德国老男人背影远去。他身姿挺拔，银色的发丝在太阳下折射出明亮耀眼的光芒。仿佛一个梦境中优雅的骑士，恍惚又奇妙，带着无法言喻的浪漫。我们的身边是那些擦肩而过的德国人，他们大部分西装革履、一丝不苟、目不斜视。然而，如果你向他们报以歉意的笑容，他们也必然会回一个微笑，唇角弧度严谨而礼貌。不如法国人的浪漫，不如瑞士人的自如，但却也有着不一样的味道与魅力。至少，我们这一次的旅程终于有了一个美好的谈资，关于德国男人的微笑。曾读那本《一个德国人的故事》，犹记得扉页上那句歌德的名言：“德国原本无足挂齿，但每个单独的德国人却意义重大。”其实，这个世界上每个人又何尝不是意义重大呢？你的微笑或许是一场蝴蝶效应的开始，你无意释放的温暖或许让春红匆匆谢了又放。我再没见过那个德国老头，但却不曾忘记那刻板的微笑。此后的日子里，我见过无数的风景，也在旅途中遇到过种种难以想象的变故。冒着瓢泼大雨在意大利寻找一间小旅馆，寒夜的冬日蹲在异乡街头瑟瑟发抖，找不到一碗热食。被巴黎小偷偷了背包，身无分文，也遇到将笑未笑的海啸，高海拔下的晕厥与生死。然而奇妙的是，在那个微笑之后，我开始无所谓所有旅程中未知的存在，更确切的说是无所谓。我开始明白，这个世界经常不按常理出牌，但是每次仓促的见招拆招，却未必不是另一段奇遇的开始。莫问前路，不计得失，忘却以何种方式前行，亦忽略中途多少波折风雨。因为无论多沮丧和绝望，心中某处总会隐隐觉得，下一个街角会有一个人在车里探出身来，对我伸出手。那个人也许是素不相识的陌生人，也许是萍水相逢的有缘人，甚至也许……是那个曾经截断自己命运之路的敌对之人，可在那一刻，他只是那个对你露出善意微笑的优雅天使。我从来都相信，在他的手心里一定握着即将光临的小小幸运，这不是猜测，而是上帝的期许。